0: Inn i feltet, er finte. det er sin igjen i feltet, og tønner så skal det bli skåring,
1: og så skal start!
0: Tilbake i podcaststudio, sola, skinner Daniel Åse sitt i shorts, og slipper seg, det er jo, nå er det sommer, Daniel, det er ja, er ingen er det... tilbake.
1: Nå er det ingen vei tilbake, nå bestod vi den store laktmustesten over Lundspro i dag og jeg ikke, så da kommer ikke buksene på igjen før august det er, det er beste følelsen
0: Det er nydelig, og det har vært litt grått vær. det har vært litt grått rundt start med smittetilfellet og derfor avlyst kamp mot Ranehjem, nå skal vi endelig i gang igjen. ser det ut til guttene trene for fullt igjen i dag, fredag søndag venter Ålesund onsdag venter Ranehjem men så har vi diskutert litt andre ting enn sport den denne uka For vi har suttet og ventet litt på at investorer og startsel også, Med styreledere og sånn skulle komme på banen og fortelle oss litt Hva som skjer fremover, rent organisasjonsmessig Og da kom til slutt Robin Reed på banen Og fortalte endelig hvordan dette kommer til å bli nå Det var en litt overraskende vending og vi tenkte derfor at det var helt naturligt at vi ringte opp til Malta, eller ned til Malta, eller kalle vad hva du vil. Eh, der har det også fint vær, men vi hører med eh, Robin Ryd som er med oss. Eh, veldig hyggelig det, hvordan er livet på Malta for tida?
2: Folkefest. Vi har eh, vaksinert 70% av befolkningen, og de har slått opp koronarestriksjoner. Så det er folkegaterne, det er smil for smil, og det er utrolig hyggelig å på Malta
0: akkurat nå det er veldig hyggelig at du vil være med oss på på podcast kan jeg spørre deg da Daniel eller Rolf så den nyheten om at Robin fortsetter som styreleder. De kommer til investorer kommer til å fortsette sitt engasjement i start og man avblåser litt den jakten på daglig leder. Hva var din reaksjon?
1: Nei, jeg var overraska. Det er jo en 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 enn det vi har trodd i siste måneden at det kommer til å gå, og så tror jeg at Akkurat nå for på for å på måte få ro i situasjonen og for å for overhåpentligvis stable på beinene et lag som er solid nok til å rykke opp fra Obozligene i 2021, så tror jeg at det er fornuftig at Robin og, og starten drøm blir med videre og sørger for at dette her blir en, ja, løst på en god måte. Om det blir i den ene eller andre retningen, det er ikke egentlig jeg egentlig så opptatt av akkurat nå, men at det blir gjort på, med ro og med, at de tar seg tid til å gjøre de riktige beslutningene, det tror jeg er viktig.
0: Vi ble overrasket, Robin, men du, du sa jo selv også når vi pratet som en Rukat at du ble rett og slett litt overrasket også, over at det ble den retningen her.
2: Ja, vi... Uh, I forkant av årsmøtet så hadde vi jo hatt evalueringer i start. Og jeg følte jo at det den veien at klubben hade lyst til å ta kontroll på det meste selv. Og vi uh, tenker at dette er start, så da får, uh, får vi gjøre det. Så vi så vel for oss at vi skulle finne en grei måte så overføre disse tingene til start på. Og det ble jo at det trakk på årsmøtet hvor uh, daglig leder skulle flyttes over til IK Start uh, og så videre. Og stillinger skulle utlyses. Så så fikk vi jo en e-post for noen dager siden, hvor det sto at egentlig man bare ville fortsette som det var, og så kom det til et godt samarbeid. Og da, da ble jeg overrasket selv og tenkte at uh, vi får brett opp avmene og gjør det som kreves.
0: Når den mailen kom, så var på måte du aldrig i tvil om at du ville inn igjen og till til, eller?
2: Nej vi har en avtale som vi har signert på som strekker seg til 2027. Vi må være vårt ansvar bevisst, og hvis den andre parten ønsker å fortsette den avtalen så gjør vi det også.
0: Skjønner. Du må, vi må rett og slett tenke vi, vi må starte litt med å oppsummere det som har vært de, de siste månedene her det som på en måte endte med et, et årsmøte, og så tok det få dager før, før både du og McConaughey var ø, ute av det da, i hvert fall på det tidspunktet. Det er jo da ja, halvannen måned siden det årsmøtet, men, men ta oss gjerne litt gjennom prosessen i forkant. Du satt jo i dette ad hoc-utvalget som skulle se på, på startsorganisering, og hvilke diskussioner som har vært, hva på måte, som har gjort at du har på kjent på det at start har ønsket å fortsette for seg selv, og så videre. Ta oss litt gjennom de siste månedene.
2: det var en god prosess med Håkhus-valget. Jeg vet ikke helt hvor det kom fra, hvordan det begynte. Vi fikk noen telefoner fra Erik Elmøyden men det var januar, hvor han ville gjerne høre litt om hvordan ting var i start. Det virker som en hedersmann. Jeg likte tilnærmingene han hadde til det. Han ringte rundt til veldig mange folk i og rundt klubben, og samlet inn informasjon, og var flink til å lytte. Og det kontinuer fortsettelsen av det. Det ble jo det de satt ned i dette hockeyutvalget. En person han hadde ringt til var Teddy Mo, som ikke er kjente, men som han brukte da som en rådgiver. Teddy har jo lang erfaring i fortrende foreninger og kjenner idretten og, starte, og fotballen veldig godt, og kan reglemange og kan uh, persongalleriet. Så det var en fornuftig person å få involvert. Så vi ble å sitte i noen møter med dem, og jeg synes den prosessen var veldig god. Jeg lærte fryktelig mye som vi ikke kunne tidligere. Og målet ble jo etter hvert fra disse to da, se på strukturen i start. Påstanden var at man kanskje ikke hadde en god struktur i start på lang tid. Det var enkelte som hevde at helt siden på fotballen ble profesjonalisert rundt midten av 90-tallet. Och att man fick diverse dualmodeller i något på i start. Så har man aldrig helt klart och omfattande den uh, nya verkligheten. Och man så på något bodar man kunde få en uh, struktur uh, som hämtar ut det bästa i församlingen och det bästa i föreningarna för att vi nå skulle kunna prata om start i stora bokstäver som gemenskap uh, främmera. Och det var noe som triggar mig. Så vi var med og bidro til den prosessen på like med mange andre folk. Og så tog det noen overraskende vendinger der, hvor eh, etter hvert så ble det lagt frem litt andre planer, litt andre organisasjonsskap, men det er utvalget selv eh, på en måte prøvde å drive gjennom. Og det var litt slitsomt. Og så kom jo disse forslagene til eh, årsmøte i start, og det er jo det som er det øverste organet i foreninger. Og det må man jo selvfølgelig respektere. Så det er klart at man står litt annerledes på det etter det årsmøtet. Um, så kom du jo en ny styrleder i uh, Andres Nilsen, som uh, virker uh, energisk, positiv energi. Som virker som en duer, som, som virker å ønske å få ting gjort, og som har gode intensjoner. Og det var veldig bra og riktig, tror jeg. Så alle de samtalerne har hatt med Hanna var trivelige, enten var på vei ut eller på vei inn igjen, og det gir meg en forsiktig optimisme på fremtiden.
0: Mm. Du ser at det ble litt før årsmøtet, så kommer det litt andre organisasjonskart, og ja, det er vel rett og slett ting her som, som på en måte det IK-start føler i hvert fall dere at på måte de, hva skal jeg si, de, kommer med ting som ni inte har diskutert och blivit eniga om att at de det riktig at dere på en måte blir lagt fram på årsmöte. Är det riktigt förstått att det på något uh, sätt blir lite ska vi si, se, överraskande om ni inte har hört bak Lyse vet kostar det ni förde på det.
2: Ehm. Um, Ett 300 medlemmar i ICA Start äter det livslångt. Som eh uh, förhållandet det detta att uh, medlemmar eh på sig vara sist det som bestämmer och äger i föreningen och de satte ner en valkommitté som ska välja ett styre och å å är det överste organet. Och så hade man då ett avtroppat styre i uh, den föreningen. Och tillmärmingar till uh, detta utvalget var jo att samle information och meningar och och ifall intressentkakar som är viktig för start. Och måten det fungerade på var ju att det på något sätt tog på sig en en neutral och som ett objektiv, om man kan kalla det, en objektiv hatt och samla in information och haa samtal individuellt med dessa olika och sätta ner och lägga ett förslag. Och hur har det lite sån process tidigare i olika sällskap och verksamheter och så det mest det må ordna forholdet til det på då er ju att de ska få komma förslagen sina och så går det kanske tillbaka med spridde littereringar så men så kommer det en version 1 så kommer det lite bakmeldinger så kommer version 2 med lite bakmeldinger så kommer det en version 3 och da kommer man väligt att man mer eller mindre var enig och så fortsätter det ju då ifrån ifra det avtroppende styret, hvor man stadig kom med endringer, og helt på oppløpssida og ting som på en måte ikke var uh, uspørrelig diskutert og som man ikke hadde støtte til. som det heller ikke lå hjemme for i avtaleverket som klubben er underlagt og som er godkjent til NFF. Og det ble lagt frem på medlemmer. Og Det er jo offentlig, for de uh, ble jo referert ifra det, Erik Elmøyden som var som var ordfører i det møtet at uh, man slår på de forskjellige kart og så videre og det er jo egentlig ikke det at de detaljene er så viktige men jeg synes det er viktig man gjør ting um, skal uh, starte vi i en vanskeklubb skal vi uh, i en foregangsklubb så tror jeg at vi må etablere disse prosessene um, at vi må på en måte strukturen som ligger der prosessene som ligger der må være større enn de enkelte menneskene som til hver tid er inne, enten det er trenere, eller det er sportslige ledere, eller daglig ledere, eller styremedlemmer i et AS eller en idrettsforening. Så må det være sånn at den underliggende strukturen, den selvforsterkende mekanismen som organisasjonen skal være, må ligge der. Og at det selvfølgelig må utvikles over tid av de som er der, men at ikke enkeltindivider eller mennesker som til hver tid er i organisasjonen på en måte kan endre på for mye. Det tror jeg er viktigere
0: jag hade jag satt ju och väntat på dessa årsmötepappirna det var ju lite spänning knyttat till det och de, det blir ju sånt att de rätt så lätt dukar upp midnatt alltså siste sekund av på mode fristen som är en vecka för för årsmötet det är det rätt så lätt helt inte deadline på årsmöte om hvordan disse dessa pappirna ska se ut
2: Nej diskusjoner var det inte men däremot så var det ju det speciellt då med corona och det är klart att det är en medlemsmassa som har ett ganska högt ålderssnitt och det är ju inte lätt att hålla digitala möten. Ehm så det var väl rätt att släppt lite osäkerhet runt då själva årsmötet skulle bli genomfört och når denne deadline som man måste ha in papirerna ungefär. Och det blev väl heller beslutta i siste sekunden at årsmötet skulle genomföras digitalt. Då fick man hastverk med att sälja in pappirana.
0: Mm. du ser att det blir någon ändring här i förkant av årsmötet som det ikke inte fullt som er fullt i i alle, hos alle parter. kan du se si någon konkret vad det reagerar på som blir förändrat lite på?
2: Ja. Jeg på att det ble foreslått at en daglig leder skulle flyttes over til IK-Stat. Ikke for det nødvendigvis er uenig i det. Det kan diskuteres, men fordi det var en daglig leder i Staten Drøm i henhold til samarbeidsavtalen som igjen da det klubben selv har sendt in til NFF og fått godkjent og som man har å forholde seg til. Og det er klart at når det sitter en person der, så kan det oppfattes som antenistillitt når man velger å gå ut og si at man ska utlyse en stilling. Um, det var det ene. Personen gjorde en god jobb. se synes vi skal komme litt tilbake til med i denne podcasten. Det andre var jo att for exempel dette som heter sportske utfag, eller teknisk hjerte, det står i samarbeidsavtalen att uh, teknisk hjerte skal uh, bestå av to medlemmer fra startendrem AS, altså as -et. Og det skal bestå av to representanter fra IK, sportslig leder og uh, trener. Og så ble da dette teknisk hjerte flyttet opp til å skulle ligge mellom styrene og består av uh, styremedlemmer. Det står i uh, avtalen at uh, teknisk hjerte skal bestå av to representanter fra starten av AS. Det betyr ikke men hvis det er at det for eksempel skal være med eller... Uh, Frode eller Kjetil eller noen andre styremedlemmer, man kan jo få in mennesker der som virkelig kan sport, og generelt så synes jeg at når du har ett så viktig organ som dette sportslige utvalget eller teknisk hjerte som det så fint heter, så synes ikke jeg egentlig at styremedlemmer kanskje i en overgangsperiode eller i mange alternativer som må vi være inne og gjøre så god jobb vi kan. Jeg synes egentlig ikke styrmedlemmer Man skal være så hands on at vi skal sitte i et sånn teknisk hjerte og være involvert i absolut alle mulige detaljer rundt det som skjer på sport. Så et par eksempler på ting som jeg kanskje ville gjort litt annerledes enn det som ble for å slått medlemmer.
0: de som er ikke helt inne i terminologin, her, hva er et teknisk hjerte? Enkelt forklart.
2: Eh... Um vi kan altså lese opp lite av det som står i samarbeidsavtalen. Dette är jo sent ut 300 medlemmar. så det er vel ganske godt kjent og offentlig. Det så at IK Starts sportslige virksomheter er organisert gjennom et sportslig utvalg som heter rådgivende organ til IK Startet. Tekniserte ansvar med omfatt om det er ikke begrenset til utformning og bedikhold av klubbens fotballfilosofi, spill- og treningsopplegg, drift av fotballvirksomheten her under kjøp og salg, inn- og utlærer spillere og trenere i henhold til partene som er Så det er klart at strategisk så ligger jo utviklingen i sport i dette forumet.
0: Daniel?
1: Ja, nej altså dette tekniske hjertet det er jo helt enig med Robin at det kan det å ta det opp på styrenivå det høres jo helt, veldig lite fornuftig ut. Det 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 være en mix av, av som, som Robin sier av flinke folk, men folk som er på pulsen i det som skjer i det sportslige må ha eh, de sentrale rollene i i hvem som skal inn og ut av spillere, hvordan dette skal organiseres. Og så er det jeg tror det aller viktigste her er de får på plass noe som varer over tid. Egentlig litt det Robin er inne på. Jeg synes han svarer godt på veldig mange ting her, det må jeg si. Jeg, og jeg har egentlig etterlyst en sånn åpenhet tidligere også. Altså de, det å også sitte her og høre Robin fortelle om hvordan han ønsket at det skal være fra start, det er, veldig, det er veldig hyggelig å høre, for da hører vi att det er mange fornuftige tanker om hvordan start bør det Men for oss som har følt start fra utsida, så har jo frustrasjonen vært at du blir så ofte overrasket over nye vendinger. De det er jo lenge før starten drømmen også kom in men men jeg tror det folk trenger aller, aller mest av de som faktisk altså Klubben eksisterer ikke uten supportere. Man kan godt si at de ikke eksisterer uten investere og uten sponsorer, men de, de, de eksisterer heller ikke uten supportere. Når, det jeg opplever rundt i byen er det at folk er, blir trøtte av overraskelser. De ønsker bare stabilitet, de ønsker en klubb som som gjør de tingene som forventes, at det bygger seg oppover og fremover, ikke at det er tilbakeskritt hele tiden. Så det liksom, jeg tror jeg liksom er hovedbudskapet til Robin og gjengen, som, som all honnør har brukt altså mange år av sin tid og masse penger og krefter på å prøve å jobbe i klubben så god som mulig. Så der er det jo ingen som kan betvile noe som helst, men det at de må sørge for at denne klubben blir stabil, og om det blir et nedrykken imellom, det kan ingen styre for sport. Det er sånn at, at prestasjon og svinger, og man bytter spillere, og man bytter treene, man får ikke alltid alt det. Men det kan ikke være sånn at på måte, hvert år eller hver tredje måned så blir man, får man et nytt sjokk over vad som, oi, er det en, ja, plutselig en helt bra Det må være en stabilitet.
0: Nå jo jeg har lyst gå lite tilbake til det du sier om McConaughey. Robin, oppleves som mistillite ser du at man, at at start har önskåda och utlysa den stillingen som daglig ledare. Säg si lite mer om om hur man det uppfattat akkurat den delen av det.
2: Ja. Han uh, gör en bra jobb. Han uh, var huvudsaklig uh, ledare administrationen i uh, i uh, Start Ja en dröm. Ja alltså. Och uppfattade som han hade stod till ditt bland uh, de som rapporterade til han der. Ehm um, och i 2020 gikk fra 79 millioner i 2019 til plus 5 millioner i 2020. Vi har noen like høy omsetning blant partneren vår som vi for eksempel hadde jeg mener i 2016 på tross av både Corona og nedrykk. Positivt er også at den større en større andel av den omsetningen er cash og ikke barteavtaler. Altså bytteavtaler med tjenester sånn hvis går og ser på de faktiske resultaten som er levert mens han var der, så var det meget bra. Han er en duer som får ting gjort. Han uh, har integritet. Så han ung, ny i rollen, um, kommet fra Gjerg, hvor uh, du selvfølgelig får lært det. veldig mye fotball og klubbdrift. Men det er noe helt annet å komme til start og, og måten ting fungerer på i den klubben her og i den byen her. Han hade aldrig fått det mandat man trenger som en daglig leder før april 2020. Så han hade jo kunnet sorte der i ja, litt underkant et år. Og jeg har tro på å utdanne leder internt. Jeg har tro på å rekruttere for egne, trekker, egne rekker, og också organisk. Og så att vi hade et skikkelig som uh, kunne utvikle seg. Og så er det selvfølgelig ingen perfekter. Jeg kan godt si at det er de som, de som, om han satt på sammen med Dag og, og Olof slutt skulle hoppe inn i et intervju og snakke om strategi, og så har man satt og følt med litt på trening og ikke vært så veldig i sollyset, og ikke vært så veldig fokusert på det Olof spurte om. Så kommer kanskje noen noen heldige uttaler som, men vet du hva, jeg gjør masse feil selv. Det vi alle. Og av og til så skjer det. Og vi kan ikke ta øyene vekk fra de viktige tingene. Og han var i ferd med å innføre stor gjennomføringsevne i administrasjonen i stedet. Og gjorde en god jobb. Og da reagerer jeg veldig på at stillingen som blir utløst. Hvorfor? Her sitter vi og han er rykket ned. Vi er mitt i en pandemi. Økonomien er svært vanskelig. De ansatte har behov for ro. Klubben har behov for ro. Og så begynner man å gå på lederen. Å um, utlyse en stilling, ta flere måneder. Det koster penger, og det fører til unødvendig støy i og rundt klubben. Jeg ser på meg forsida, deres i fredelandsvenn, fem lederkandidater, hvem blir det? Alle diskussioner rundt det, hvem mener du? Hvem mener du? Er det dette vi trenger når vi skal komme oss gjennom en pandemi, når vi skal rykke opp igjen? Jeg synes var A, helt feil tidspunkt, B, jeg synes det var feil å gå etter han. Så kan du selvfølgelig si at ja, men som daglig leder var han i påposisjon. Nei, nei, ikke det. Du sterker når du sitter som en journalist i fredelandsvenn om Fedlandsvenn utlyser din stilling og sier at uh, du er i poll position, vi skal bare se om du kommer inn noen andre søknader, da. så føler ikke du tillit til Fedlandsvenn til en redaksjon. Så enkelt er det. Og det er klart, vi miste en god man. Det har ikke startet vårt
0: Men handler ikke det her om at IK Start som en ideell organisation, egentlig? Jeg har lyst til å bare følge alt som jeg på en måte kaller det riktig å gjøre, at uh, man skal utlyse disse stillingene etter lova og regler, og at uh, ja, det kanskje ikke bare er så enkelt som å overføre en uh, mechanical fra et aksjeselskap i start og drøm til, en, til et IK som på en måte ville vært realiteten. Han ville jo vært dagligleder i et nytt selskap på en måte, eller en ny forening for å kalle det. At det på en måte bare IK Starts ønsker å det dette på en riktig måte da.
2: Jo, men etter å ha hørt hva folk sa i korridorene og gangene, så tror jeg ikke det det handler om. Jeg tror blant annet det handler om at ikke enkelte mennesker i klubben hadde lyst ha han som daglig leder. Og da synes jeg at vi heller ikke skal ha en kultur hvor vi sier det til hverandre.
0: Du opplever at det har vært baksnakking av blant, andre, blant annet med Connaker? Ja. Vil du, av hvem eller i hvilke områder av klubben, eller... Det er ikke så viktig,
2: fordi det jeg fokuserer på her er egentlig ikke det har vært bagsnakking av han konkret, eller den saken. Poenget er at hvis vi skal klare å skape en klubb som alle samfunnslag og hele landstillingen er stolte så må vi slutte med intriger. vi må gjøre ting skikkelig, og vi må kunne snakke til hverandre. Og det er klart att hvis det handlar om han, jeg sier ikke at det bare om han, det vil være helt feil å si. Det handler selvfølgelig også om alle disse andre tingene du tar opp, men hvis det blant annet handler om han, så jeg synes jeg denne riktige fremgangsmåten hadde vært å si at uh, vi ikke har tidlig til det. La oss vinne minnelig løsning.
0: Riktig. Du peker jo på ett plussresultat på 5 millioner i, i 2020, men handler, altså, er det på en med McConaugers uh, fortjeneste, eller handler ikke det like med om at dere har vært nei, veldig velvillige? Nei,
2: velvillig? det er ikke bare McConaugers fortjeneste. Det er også Mette Tønnesen sin fortjeneste, det er Ole Gerhard Sørens sin fortjeneste, det er Arne Simonsen sin fortjeneste, det er Espen Børesen sin fortjeneste. Det er Atle Roa Haaland sin fortjeneste, det er Joey Harda sin fortjeneste, og så videre. Det ble jobba enormt godt under krippprosjektet og under koronakrisen. Og så er det selvfølgelig sånn at vi også ga penger ifra å starte en drøm, fordi når vi ser at det blir levert godt, så inspirerer det. det vi lyst til å være med. Alle leverandørene var behjelpelige. Startet en helt unik position. Det er mange med et stort hjerte for klubben, så både sponsor og leverer til klubben. Folk utsatte regninger, folk avkortet regninger, sponsorer som har hatt presset, sto på barrikaderne och fortsette å hjelpe klubben. Det var et fellesskap som ordnet det.
0: Riktig. Så hører vi jo om den økonomiske situasjonen nå. Vi har et Jesper Dahlans salg på 10-11 miljoner norske kroner som ikke er nok til å dekke inn driften alene. Så har, altså det minuset man har i 2021, så vidt jeg har forstått... Hva, hva på gjør at man har gått fra et pluss 5 mil resultat i 2020 til et uh, si nok ett tøft økonomisk år i 2021? Og så altså, vet jeg jo at korona og så videre er der, men uh, er det så enkelt?
2: Nedrykk og pandemi. Vi uh, må begynne å se på de overordnede forholdene i start. Jeg er jeg har uh, fått et uh, Panini-album uh, til en børsdag var sex år gammel. Der var alle United spiller han vint inn eh, siden den gangen hadde jeg ikke noe jeg United, så jeg har jeg bare lyst til at de skal kjøpe Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke hvor mye de omsetter for. Jeg vet ikke hvor mye bunnlinjer er. Jeg vet ikke hvilken situasjon de er. Jeg kan ingenting om prosesser som skjer rundt Woodward og Unna. Jeg har bara lyst att se Haaland i United. Og så sånn er det å være fotballfan. Det må jeg respekterere og forstås som klubb. Det handler om det sportslige. Det handler om å produkt. och folk... Eh, burde ikke, og vi kan ikke vente at de skal eh, ha innsikt i disse interne prosessene i økonomien og det som er. Mens vi, som faktiskt sitter i klubben, har et ansvar for till de samme personene å forvalte dette rett. Nå har start en rekordlav omsetning, ettersom man har rykket ned, ikke får de samme mediepengene, ikke kan beregne de samme inntektene for sesongkort og billettsalg, på tross av att sponsoren har sult upp. Det er klart att uh, det är utmanande. Och det är inte så sånn. att det så sånn att vi sitter med väldigt höga spelarlöner längre och att väldigt högt kostnadssymbols även då fortsätter en del man kan göra. Under kornaprojektet så uttalade vi till er att vi må få mer ut av vår lönskrona den jobben uh, har man uh, gjort via men vi måste fortsätta göra lite mer. Dessvärre är situationen så sånn att uh, det kostar att driva toppidrottsklubb. Omsetninger er rätt över 30 millioner, utgifterne den en hel del høyere. Heldigvis så har vi verdier i klubben. Jesper, fantastisk suksesshistorie, enorm jobb, fysisk trener Atle Thunsel og Jesper selv, og hadde sportsklipp på rater, god spillerlogistikk, og får han ned fra Skabek som ikke nødvendigvis like hadde like stor tro på en på Sørlandet. Han brukte tida som man var skadet veldig godt, og nå lykkes vi faktisk å gjennomføre et meget godt salg, som er det beste for alle parter det hjelper oss det er ikke nok det kommer også til å kreve mer
0: Hva, hva på en måte skjer med Jesper Dahland-pengene? Går de rett i for å kalle det litt tabloid, det sorte hullet som må, må dekkes, eller kan de også brukes til ja, spillerkjøp er jo det fansen håper på men vad kan du si om hvordan disse pengene vil forvaltes?
2: Ja, du vet, tabloid, for det er ikke et stort tull. Vi bygger akademi. Den beste satsningen som har vært til start på kjempelenge, der går en stor del av pengene. Vi har rustet opp en administrasjon kontra det som uh, kjennetegnes ute i uh, sosiale mediebilder. Selv om en har gått, og kom inn en ny seller, Lars Gunnar Andersen, og det kom en ny på samfunnsansvar, Espen Børhusen. Um, så det er ikke et stort tull. Dette ting vi utvikler, og folk som bidrar med sterk verdi, och de pengar går till det. De til
0: alltså de går ut och täcka alltså går ut och täcka driften da, men de kan på något måte inte vidareutvecklas i nye spel då för exempel. Det de de på något start i 2021 uten Jesper Dalans pengar så hade man på något få de pengar for ett annat sätt.
2: Ja, då måste du ju gjort
0: Ja. Eh, ja, er det på något måte et Jesper Dalansalg nog, alltså du nej, at man litt mer. Hvor mye mer man tränger lite mer, hur mycket mer tränger man?
2: Ja, du trenger uh, en del mer. Jeg skal ikke gå inn på liksom, nøyaktig uh, de summerne. Men uh, man kan håpe på at Ajo salger sommer. Han uh, har uh, kort tid igjen kontrakten. Uh, agent, han sin bor her i Marbella. Spiller peddel med han. Får litt informasjon om hva som skjer der. Det ser godt ut. Så jeg tror uh, vi får se hvordan det blir. Men jeg tror uh, vi kan komme styrker ut av det året her økonomisk i forhold til hvordan situasjonen ser ut nå.
0: Så du spiller peddel med agenten da, ja, så da driver du å påvirke litt her da? Agentbyrået. <laughs> ja, riktig. Så du sier at uh, det viktigste er å få presset opp salgsummen her og nå, så start kan få mest mulig. Jeg kunne slått den uh, i peddel hvis jeg ville. <laughs> ja, ikke sant. Uh, veldig bra. Ja, uh, et, et annet salgsobjekt, det er jo Kristoffer Tønnesen vet vi at der kan det ligge en del penger for, for start, er man er man der at man ser på at man er nødt til å se på et salg av blant, blant annet, eller for eksempel han eller andre salgsobjekt i start, eller er det ting man vil prøve å i det lengste? Jeg,
2: jeg, jeg synes at Leroy og Haaland skal begynne på de detaljene, det er uh, i dualmodellen, så er det sånn at vi uh, er to forskjellerettsobjekter det er uh, det som jobber med sport er ansatt i IK Start og den veien. De som uh, jobbar med administration er ansatt i Start og Røm den veien. Så det en del som chef frem og tilbake, men akkurat prioriteringer og sånn innenfor uh, enkeltspillere eller det som skjer. Nå um, er jeg ikke Kristoffer Ager i klubben, og Eskodalen er, er solgt, så derfor uttaler jeg meg. Men akkurat det som skjer med nådvendige spillere og staller, som de skal forholde seg til. de har en ramme,
0: og den uh, regner vi med at de Joey Haidarsson har jo vært ute og vært ganske tydlig på at den stallen man har er tynn. Daniel har jo ment det, det samme. Når dere nå kommer, jeg kaller det kommer tilbake, for du, du var jo ganske klar du trakk det, men kommer dere tilbake nå og vil på en måte investere i nye spillekjøp, eller er det nå for å si, bidra med arbeid og også være der som en, en trygghet rent økonomisk, og at det nå skal på en måte inn noe mer penger å bruke i spillemarkedet?
2: Skal vi få en bærekraftig økonomi i start, så må vi blant annet lykkes på akademi, på utvikling av egne spillere. Vi må lykkes på å spille logistikk-strategi. To ekstremt viktige ting for en fotballklubb. Vi har investert i et akademi. Det ble gjort en god jobb av Bård Borgersen før vi kom in og den gode jobben har blitt fortsatt. Jeg er enig til å være en tynn spillertopp, men da tänker på vekter. Det er ungdom som trenger å på seg noen muskler. Hvis ikke vi har folkchansen. Så lykkes I 2003 så fick Fredrik Sømstad, forstå for Hester sjansen på A-laget, da startet de Nærmest Ravner stærlig ut på hva han hadde kjøpt. For det var noen eh, folk som virret rundt på banen og mener vi tappte tre ganger for MKD i året. I ettertid kunne det argumenteres med at det kanske er det viktigste året vi startet har hatt, og et av de beste årene vi startet For i 2004 så rykket vi opp, og i 2005 så tog vi selv. Vi er helt nødt til å, å få avkastning på det er arbeidet som i akademiet. Vi trenger å bli en utviklingsklubb. i må ta vare på ungdommen. Vi må utvikle ungdommen. Og det er masse talent i uh, og rundt A-laget nå. Vi må få sjansen.
0: I treningskampene, de fire treningskampene som ble spilt, så så vi jo at uh, var ikke, det var blant annet, jeg tror det var bare Jakob Uggland uh, og Preben Hillevel som fikk uh, noe spilletid, ikke veldig mye. Skulle du sett at de fikk mer?
2: Jeg skulle sett att vi hade drømmeverk og en struktur i organisasjonen som ga målparametre til det sportsløp som ikke kun baserte seg på tabellplassering og ja, forventninger og krav. Men at man for exempel kunne introdusert um, hvor mange minuter, for eksempel talenter fikk um, som en del av de mål og parametrene. Jeg tror at hvis du lager en god modell der, som man gjør i alle deler av næringslivet, og sikkert i de fleste andre fotballklubber på portjonellt nivå, så vil det være lettere for det sportsapparatet å forholde seg til, til forventningene og det som skal gjennomføres.
1: Og der hade vi jo en sag i fjor hvor Start var en av 4 av 92 klubber i Norge, Sverige og Danmark på nivå 1 og 2, som ikke ga minutter til tenåringer. Det, har, det er litt sånn tosidig. Det, det handler om del 1, om litt sånn uheldige kull. Altså, I 2000-kullet hadde start både Jesper Dahland, Tobias Kristensen og Mikael Ugland som kom opp og var store talenter. Så hadde det ikke vært samme tilsige i 2001-2003. Og det er jo der starten må komme at det drives så godt i den akademisatsingen, og det tar tid, sånn at det da kommer opp spillere hvert eneste kull som du kan putte inn, og som du da kan tas grejt upp og levere ok på et anlagsnivå. Sånn som jeg ser det nå, så er det ikke mange av de guttene som, har, som er i nærheten av benken nå, og det kan godt være at de kan bli god nok med tiden, men starten må komme i en situasjon hvor ikke de trenger at de skal levere med en gang, de må komme i en situasjon hvor det har en sterk nok tropp til at det er helt ok å utbeleve i eftervåg, fordi at laget er godt nok og strukturen er god nok, men sånn som det er nå så føler man litt at det kommer det en eller to eller tre skader i den troppen som nå så blir det et par gutter som kanskje ikke er gode nok akkurat nå kastet ut på Uh, og så vil det nok, i alle fall i det korte bildet, ende med mange tap. Men det kan godt være, som, uh, som Robin sier, at det hadde vært den, det start trengte på lang sikt. Ja, ja, bli nummer ni i Oboesligaen i år, og så bygge seg opp gradvis derifra, sånn som Fredrikstad har gjort. Men jeg tror jo at uh, nå er veien så kort opp igjen. Den første eleveren til å er så god på mange mål at det trengs bare liksom et par spillere til, så er det et opprykslag. Og det, det håper jeg de klarer å, å styrke litt i den troppen der. Mhm.
0: Du snakker jo om et, et, en bra jobb gjort i, i akademi, Robin, men det er jo ikke flust av spillere vi har sett som har kommet fra eget akademi og opp på A-laget de, de siste sesongene. Du kan vel kun...
2: Ja, men det er ikke de syskjøl. Altså, se på vad vi har gjort. Um, at det går mange spillere vi hentet inn i vintervinduet 2018 og i sommervinduet 2018. Men det klart, når man sitter... Altså, før sesongen er jo i fjor satt vi på min spillerstolpe rundt 30 spillere. Nå det er det fire stykker foran deg i køen. Så det er ikke så lett.
0: Så det, du tar en del av skylda for at det ikke har kommet opp flere fra eget akademi? Eller, ja. Ja. ja,
1: men det er jo hovedsakelig den gjengen som nå spiller rundt forbi. Altså, den, den gjengen som fikk virkelig lide for startendrøm, det er jo Fredrik Dahl, Petter Reinertsson som nå har kommet tilbake han har riktig nok Sindre Osestad den 99-årgangen som på en måte var en väldigt talentfull gruppe som ble skvisa ut det, at det var startendrøm eller starthenter så mange spillere men akkurat den gjengen som er der nå altså 020304, 2 0-3, 0-4 de har jo egentlig vært heldige at de nå kommer opp i den perioden hvor det har blitt så kraftig i spillerstaden så de har jo egentlig en unik mulighet Jag ser det bara sånt att jag syns inte i akvari 3 årskullarna att liksom, at det är liksom att det florerar spelare som bara kan ta det ni på ett det
0: var då ett bara så vi får ett coach fly på det. Det var ett nej till så ska vi se si åt att starta en budget för att hämta spelare i sommar för exempel.
2: Är ja, det ett et retoriskt frågande? Alltså <laughs> du må
0: gärna med dig enenig visst det.
2: Altså, nå må vi for det første se den økonomien er når vi kommer till til sommervinduet og hvordan koronasituasjonen ser ut. Och det är något det andre. Men det är klart att uh, man ønsker jo også å heve nivået på spill og logistikk. vi jobber med infrastrukturen der. Og det finns jo personer både i og klubben som uh, kan være med bidra. Og så tror jeg at vi kan komme dit, at vi kan hente inn nye spillere, men det er extremt viktig nå at det arbeid som gjøres rundt spillerlogistikk så bra som overhovedet mulig, for jeg har ikke råd til å bomme.
0: Skjønner. Men betyr det at på en måte, at, for nå så vi jo et overgangsvindu der Sebastian Boke var på en måte det som ble, ble hentet inn, og nå har vi ikke sett han, så vi skal ikke, vi skal ikke snakke om, om nivået hans enda, men det, det sier jo litt om hvilket økonomisk nivå man kan hente spillere på, når man kan hente en, en 22-åring på, på lån. Når kan man på en måte komme seg litt opp og, og begynne å hente spillere på en litt, skal vi si, annen hylle da, med den økonomien som er i start i dag, eller er det Helt andre ting som fører seg i ganske lang tid fremover.
2: Ja. vilken plass kom Hammarby på i fjor, Steffen?
0: Nei, de, du kan fortelle med det. Du har sikkert et resonemang rundt det. <laughs>
2: ja. Jeg var på studietur hos de. I, uh, jeg husker ikke hvilket år det var, men hvis du går tilbake etter ti år også, så lå de i superrettene og hadde 5-6 tusen til skru på tribunen, og de uh, sleit så kom det et selskap som heter AG og kjøpte upp et litt tomtere greier og skulle bygge nytt stadion. Det er Tele2-Telia jeg husker ikke hva den heter. Plass til 35-40 000 mennesker. Og så vil de jo gjerne ha med aktivitet på stadion, så de kjøpte opp upp eh, prosent av Hammarby. Jeg tror det er sånn reglerne her borte i Sverige, at privat kan jeg upp til 49 prosent av klubben. Så de flinke folkene som var i AG, så ned med de flinke folkene som var i Hammarby, og så sa de hvordan skal vi klare å fylle denne arena. Åh... Og... Det var jo tøft. Hvis man skal seksstå blant altidenskure, og ligger i superretten. Og så gjorde de et valg. Jeg spurte de om var på en måte det viktigste hva som hadde skjedd. Det svaret er vel at de tappte ligagullet i siste serierunde. Om det kanskje var over før. Jeg husker ikke. Åh, I love check. Åh... Da sa de det viktigste vi uh, noensinne besluttet, det var at uh, vi måtte slutte å jage høyere inntekter med å hente den neste gode spillere. Vi måtte begynne å sette næring forventering i absolutt alt vi foretar oss. Og det gjorde de. Og det betyr at de hele veien fram til det eh, seriet Sølle, tror jeg det var. Bare endte Borsmann-spillere. I mellomtiden har det gått 10 000 mennesker tog, i tog til eh, stadion hvert år. De har, eh, de har et høyere tilskursnitt enn eh, de fleste Premier League og Bundesliga-klubber. Studieturer arrangerer seg klubber i disse ligene for å komme til Hammarby og se hva de har gjort. De har et helt fantastisk apparat rundt samfunnsansvar. De har et kvinnelag. De har ett akademi består av 3000 spillere i Stockholm Øst. De er vanvittig populære. De har funnet sin identitet. Det finns sex buy-in-barer omkring i Stockholm. De har utsalg i åtte forskjellige svenske byer. Er det nødvendigvis sånn at man må bruke pengar på overgangssummer, eller finns det andre steder det er lurt å investere i? Handler det om å gjøre seg selv attraktiv nok til at har lyst til å ha med på prosjektet? eller han då då matte du ska lägga extra pengar på löndingar för att det ska komma hit. Jag tror det allra viktigaste vi kan göra, det är att bygga och löfte start som klubb, start som eh uh, verkevare på sölandet. Passa på att vi får ett gott fagemiljö på södra arenan som och jobbar extremt tätt upp mot alle de andra miljöerna och klubbarna på sölandet. Och så vill det stå att det blir mer attraktivt att komma här, för vi vill befinka tor utvecklas villorna som är i start. Och så kan det självklart vara att du ser några goda så att det kan vara lurigt att lägga lite pengar på spelare och så vidare. Där är läget kommet. Som privatperson är att uh, klubben driver näring att och täring att det svär plats om att lägga pengar på nå. Så är det för det vi säger, oj, nu har vi chansen att bruka en miljon ton spelare som vi kanske kan sälja igen för fem eller 10 om tre år till. Men att uh, klubben som utgångspunkt inte behöver att det är at en given chans. Men hvis vi snur på det og sier sånn at hvis ikke vi henter en spiller nå og bruker 2 eller tre millioner på oppgangsbudsjett, så kommer vi ikke til å klare det og det, da tror jeg vi sliter litt i gang.
0: Men klarer man å ha den tålmodigheten når man for eksempel kommer til høsten her nå og ser at det er ganske skrapt på bunnlinja, og man ser at et opprykk kan, kan ryke, klarer man fortsatt å ha den tålmodigheten da?
2: I fjor hadde vi ikke den tålmodigheten vi hentet Makrini og Bolanius. Og... Vi klarte nesten å unngå et nedrykk. I 2018 så hadde vi ikke den tålmodigheten når det ble forslått å hente Akinyemi med flere. Vi klarte ikke å unngå nedrykk. Det er ikke dette det handler om. Du kan ikke gjøre quick fixes. Du kan ikke kjøpe deg ut av problemerne. For at slatt skal lykkes så må de som sitter i ledende posisjoner i klubben erkjenne hvor klubben er. Hvilke eierandeler har vi? Hvilke ressurser har vi? Hvilke inntekter har vi? Hvilke utgifter har vi? Hvordan er det målt opp mot de andre klubbene? Og så må vi bestemme oss på att vi ska være best. I næringslivet generelt, i konkurranse generelt, så er det de 5-10% beste som lykkes mye bedre enn de andre. Vi må komme dit, vi må finne smarte løsninger, treffe bedre beslutninger, jobbe hardere, og skape et miljø, en skikkelig go. Når det er på plass, så tror jeg ikke man vill sitta och tänka att nu handlar det med en en spelare till. Och så skönnar det att det kan höras ut som politisk prat och tåkeprat och överförenkling att för de som sitter och ser på stallen och kan fotboll. godt gott och mycket bättre med. Så kan de si at du det säga att du trengde det och det och det. Och det är helt grejt. Det är naturligtvis aktiviteter och ting vi må och dö i undervis. Men det jag prövar och få fokus på är att grundläggande så kan inte start vara i en situation där det hele tiden bevaktar övergångsin, då handlar om att nu måste må vi förstärka det och det och det. Det fokuset vi må legge på start nå, er at vi må løfte hele virksomheten.
1: Ja, da mener jeg at uh, hvis, hvis dere klarer å gjennomføre alt, alle disse tankene her, det er, altså, det er jo en helt riktig måte å tenke på, den, den du snakker om nå. Men da mener jeg at uh, når det evidensbasert foreløpig da, har vært att uh, når Eirik Vikten da ut av kontrakt, uh, og vet dere at dere var på Blomberg for eksempel i fjorvåret, men da, det er jo da det handler om at skal man drive sånn som Robin her snakker om, så må man jo da selge Vikne ett år før. Man må da allerede hente in en billig obosligaback som kanskje koster en tredjedel av det du får fra Vikne ett år tidligere. Man kan helt hele tiden komme inn til en situasjon man plutselig står, for nå trenger de spillere. Nå er de, nå er de allerede kommet til den situasjonen hvor jeg mener at det brenner litt hvis de skulle klare å opprykke i år da. Men der som Robin ønsker at de skal komme, helt enig. De, de, de må det, være, altså det må være sånn at når Jesper Dahlen blir stolt, så, så må de ikke ha inn en ny stopper, for dette er planlagt allerede for to år siden at han skal selges, når han blir det og det og det. Helt enig. Men akkurat sånn som det har vært nå, så har det ikke blitt gjort på den måten. Og det eneste de kan begynne å gjøre, er jo å vise til at de faktisk begynner å lykkes med den strategin sin. Det er masse gode sørlendinger de lager der nå, det er unge spillere, det spillere i fin alder det Eman Markovic Erik Schulze, Kristoffer Tønnesen spiller med god markedsverdi i, i norsk fotball, så det er ikke sånn start er helt ribba men, men, men det må begynne å vise til at det finns gode spillere i post nord man Herman Klepper for eksempel nå gikk fra Egersund til Røyfos dominerer på den høyre bekken der det, det er et eksempel jeg mener start burde ha vært hente en spiller som hadde kostet dem minimalt i det store bildet Och som du där kunde vart en topp eh, offensiv back i år og som i tillägg de kunne säljt nästa år till litserien. Så det må ju spellogistik som Robin sier är ju extremt viktig. Du skulle lägga game mars miljoner på bordet men att treffe på goda spelare som finns som helt bevisligen finns på nivå 2 og 3 i Norge, det må de bli bättre på.
2: Så där du där vi helt är Daniel och jeg, kan ikke, altså, jeg kommer aldri til å klare å vurdere om Ole Didrik Blomberg er den beste her starten for Vikne, eller om han skal forlenge med Vikne, eller ikke, og de tingene der skal også holde meg helt unna. Men det jeg kan vurdere, det er rekrutteringsprosesser, og det er infrastruktur og system for hvordan ting gjøres. Ingenting jeg har sett i start i løpet av de fire årene har vært der, det godt nok.
0: Men du har jo også vært i start i 4 år og satt i en ledende stilling som styreleder og, eller først styremedlem og så styreleder i starten drømmen i 4 år. Og folk kan jo på en måte se på de som, det som det har blitt gjort de fire årene også. Og derfor skape, det vil det skape litt tvil om at dette er bare et dumme ord eller om det faktiskt kan skje.
2: Nej fordi uh, min holdning til livet er at uh, allt som skjer i livet ditt er din egen feil. Fordi om du har den holdningen så betyr i hvert du kan uh, gjøre med det. Og jeg kunne ikke noen fotballklubb-drift når jeg kom in. Jeg og... har definitivt ikke gjort en god nok jobb. Og... Så er det jo sånn at man lærer seg. Og spesielt det året i 2007 hvor jeg kom tett på det her og ble kjent til dels med persongalleriet og vanskelig med korona innreis og sånn. Men... Så begynte man jo og trekke sluttninger og se litt sammenhenger og Skittlåsen involverte seg også mye mer i den perioden enn han hadde gjort tidligere og det er en person som er på full vei i fotball nå, på alle mulige måter han bruker, satt han tre timer på telefon med Petter Rudi her forleden der, og han håller på så konklusjonen er jo at det arbeidet som vi var med på så altså skal jeg ta igjennom de tingene jeg angre fryktelig på altså, i forkant av 2017-årsmøtet så vi fikk jo veldig kort tid på oss. det var jo uh, det hadde vært litt snakk sånn, om noen start tidligere men så, så plutselig kom Jeske Mathisen på banen og så fikk vi kontakt med Even og så forstod vi at klubben var teknisk konkurs og så måtte ting ikke veldig fort for Even hadde trukket sig og ja vi fikk en strategi og noen greier men altså, jeg reiste jo ikke til Kristiansand en gang um, og så fikk jeg endelig sjansen til å reise til og da var det jo egentlig sånn at Inger Dre Olsen skulle bli sportsjef i, uh, i start. Jeg hadde faktisk sagt det som et premiss for at jeg skulle være med og investere, at han skulle bli sportsjef i start. Fordi som fan det er lett å ha empati med fans utenfor, for jeg har vært det selv, og jeg var ikke spesielt fornøyd med hvordan tingene stilsamretter et år med taper, og det ene og det andre, og sorgte Eier og sorgte Mathias Rasmussen, og det var på en måte det siste av storheten til start fra tidligere de årene som var på vei ut av korridorene på grunn av den økonomisk plasset situasjonen, og så hadde det, det ene og det andre, så det höll då vi trengde sportlig kompetens. Så satt det som ett krav att även skulle vara med vidare, så att det som ett krav att Ingrid Olsson skulle bli sportledare och med skulle gå in med dessa pengarna. Då ringte chef till Fru och fick det med. Och där trodde ju det var klart. Jag fick bekräftelse kvällen för. Konad vart att sett på hus och han hade vurderat att flytte till eller inte skulle flytta till Kristiansson. så skedde ju det som ja, dessvärre Jag hade att det kommer nog folk in och så altså Starbeck hade ju också med ekonomi och alla andra kommer dit i ville och så kom han in i Sorge på banan till Starbeck som också skrev att han skulle vara sportsledare och han kände lojalitet dem för det och hade varit i klubben i lång tid och följt att han kunde inte la kollegorna sina på något eller i det att han gjort ett nytt val det är fullt förståeligt och den mannen är stor respekt för och han tackade så ble vi jo sittende da. en sportlig leder og sånn. Og så så vi jo på hvem er det som er det beste CV-er. så fick vi Tor Christian Karlsson til byen og møtte han. Det var en hyggelig mann som jeg tror kan fryktelig mye om å skavte spillere og sånn. Men han kan ikke så mye om norsk fotball og lønnsnivåer her og det ene og det andre. Og det är en ting jeg veldig angrer på. For oss noe som ikke var rätt mot Tor Christian. Jeg husker så altså, ting skjedde jo så fort når vi kom til... Når vi kom til deadline day, eller overgangsvinduet, altså da, da var det start, om jeg husker, rett på andre plats. Og så kom Kristoffer Langeland med oddsmodellkalkuleringen sin og sa at fairscoren, altså hvor mye poengen egentlig skulle ha var type 6 poeng lavere enn det vi uh, lånte. Og at vi burde forsterke oss. Hvilket tror var helt enige, og enn. Um, da hadde jo blitt presentert en, uh, en plan um, for hvordan man skulle ruste opp administrasjonen, ruste opp uh, a som uh, gjorde at uh, det fikk dette her berømte 40-millioners-tallet. Uh, den plan betynger en på 30 millioner, med en 10 millioner differens vi in. inn. Um, men den betynger jo også umiddelbar suksess, sånn at jeg går tilbake ned ettertid og ser på den planen. Så å se på hvordan inntekten til sponsorer og publikum og det ene eller andre skulle løfte seg, så måtte du nærmest ha en bodeglemt historie. Altså du må ha rett opp i topp 3-4 i Norge i løpet av et år. Og, og, så satt jo eh, det da, nærmest på deadline day. Og så sa to han hadde jo ikke fått satt seg inn i start så godt, han satt, men altså, han fulgte jo med. Og han mente at det er den og den spilleren og det og det. Jeg husker spesielt når han tok opp loket, Kroke Finn Boggesson forklart en spiller har vært i akademi til København går det bra i den islanske ligaen han vil gjerne ta kontakt og får han vi trengte en spiss og så så han rett på Kristian at den spilleren der er verd en million kroner um, klubben skulle spille si, Det skulle spille europelige kvalifiseringer jeg tror de hadde kommet til andre runder som har stått for en islansk klubb, Det ville ikke slippe han um, og den kampen var han bare noen få dager til og så sa til Kristian at jeg tror det her ble dyrt. Og da var den store feilen. Så svarte vi til han at ja, men vi skal rykke opp. Og prisen kom en del høyere enn det tallet jeg sa. Og det er klart, når vi gikk inn i klubben, så var det snakk om å bruke Mats Nesse sine 200 scouts i Norge og Sverige og rundt omkring. Kjetil Åsen sitt nettverk, klubben selvfølgelig sitt nettverk. Det var snakk om å hente spillere fra lavere divisjoner og sette næring for håndtering samtidig, som man supplerte selvfølgelig med de spillere som krevdes å få den suksessen den plan betinget. Och fra det tidspunktet, så synes jeg jeg ble for udisciplinerte. Og det klart det ene så kommer det med jo det här om att man skulle ha dobbelt dekning på alle plasser att det var så viktig når man skulle rykke opp og sånn. Så ble det jo også sagt att ikke troppen var god nok for elite-serien i forhold til det man skulle, og så ble det hentet fryktelig mye spillere på kort tid. Og det klart i den processen så var vi alt for vi gjorde ikke en god jobb, og det ble dyrt. Men da suksessen ute ble, så kan du gå tilbake på planen, og så får du en nøyaktig det scenarioet du fick og spesielt din nedrykk. Så konklusjonen er jo at vi var ikke flinke nok, og vi var for udisciplinerte i forhold til, altså for oss privat på det tidspunktet, så hadde vi jo ikke noe å si om en spiller kostet en eller tre millioner. Vi ville bare lykkes med start. Men, i forhold til på en klubbdrift og utvikling og bygge klubb, så var det ikke bra. Men, så så vi jo det, i, uh, spesielt når du begynte å komme, altså, Jag mötte faktiskt aldrig Mark Jensen så han under träningskampen mot Bäer fick inte prata så mycket med han men det er klart att hade tro på det när de eh, det hände han in och eh och såg ju han programskåras smwis och fritwins snack och blev som skött mest än av allt som var och när det er klart när du komte så möv vind du så bynt ju nu väldigt snabbt det annat altså det här är på fail alltså på väg till fel städ och det klart då blev fler som inte reagerar och vill ändra på kursen og jeg foreslo selv, allerede september 2018, da tror jeg at Roer og Holand har kommet inn som utviklingssjef og får han i position. posisjon. Og han har faktisk satt det gjennom den spørsmål og operative lederrollen hadde eh, med største del med ansvaret siden i januar 2019, og klubben har snakket ut en ny kurs. Så det klart at man har jo også lært av sine feil, og jeg møtte Paul i 2017 december og tok en med han oppe igjen med Markedsgatet. Hans spurte meg hva er noe det viktigste, og det er som alle andre ting enn å lære Det kunne vi ikke når vi kom inn. Jeg skal ikke fortsatt påstå at vi kan det så godt, men vi kan mye mer. Og vi kan i hvert fall nok til at det strategisk sett så kan vi drive med govenanser, vi kan stimulere, vi kan gå in i områder vi i hvert fall nå begynner å få ganske god oversikt over, og ha mer kvalitetssikkerhet, og ikke minst bidra til å utvikle det. Så jeg tror at vi kan få på plass en god spill- og logistik-strategi. Det betynger et samarbeid på tvers av hele klubben, investorer, IK og det ene og det andre. Så vi må siste skal selvfølgelig trenere og sporsle dere og gjøre Vi kan være med og bygge opp infrastrukturen, bygge opp nettverket og bygge opp, opp miljøet.
0: Men hvorfor ikke overlate det der til noen som virkelig kan fagen da, som har vært med på det her, og som man kunne ha fått for eksempel gjennom utlysning av en daglig leder?
2: Jo, nå har vi jo folk som kan faget involvert da, og jeg er jo involvert som styreleder i noen andre driver som dag leder i et annet selskap, og noe du kan göra i de rollene, det er jo nettopp å det de beste folkene på hvert fagområde. Men skal du få respekt som en leder, ska du ha noe å gjøre i en virksomhet, så må du også lære deg nok om de enkelte områdene, til att du kan være med och jobbe sammen med de folkene. Jag kunde ingenting om kasino, Jag kunde ingenting om sportsbetting, Jag kunne ingenting om betalingsløsninger, ingenting om brukopplevelse, ingenting om brukergrønnsesnitt, och så videre. Når jeg begynte i den andre bransjen jeg jobber i. Og nå går jo ting ganske bra der. Så det er klart at man kan lære seg ting her i livet. Hvis man jobber hardt, hvis man er ydmyk, og hvis man tiltrekker sig gode folk, og er ydmyk i forhold til de som er de aller fleste vil hjelpe folk som er interessert.
0: Når vi snakket om økonomi her for ja, ti minutter siden, kanskje, så, så sier du at ledende personer av klubben må erkjenne hvor vi er hen rett og slett i det, i det økonomiske landskapet. Hva, hva legger du i det? Og er det, er det ledende personer i start i som på en måte ikke har ville erkjenne at man er såpass dårlig stilt som man er?
2: Nei, du bruker ordet dårlig stilt. Det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er at... Det uh, er ikke en stilt utenfor. hvis man
0: ikke kan bruke 10 millioner freisbørdalene på å forsterke seg grann? Gå Hvis du skal konkurrere direkt.
2: med Åsane, hvor de fleste spillere, uh, har jobber og kommer på trening etter klokka fem, og hvor ikke de har en fysisk trener, hvor ikke de har uh, ett like stort sportslig apparat, og ikke de har Søra Arena å spille på, er du da dårlig stilt? Vi må selvfølgelig sammenligne oss med de vi mot i ligan vi er i. Um, det som er problemet er jo at uh, vi fortsatt driver og sammenligner oss med Vålrenga, Brann og Odd og tror att det en quick fix for å komme seg opp der. Det er det ikke. Og vi fortsetter å gjøre det, så kommer vi ikke dit. I så fall er med plaks. Det har skjedd før, og det kan skje igjen. Men uh, jeg foretrekker heller å være kjeldpadder som alltid kommer i mål, enn å være haren som skal sprinte. Blant annet fordi jeg har vært haren som skal sprinte. Ikke bare i starten, men andre sammenhenger tidligere, og feiler. Og man må lære å synge feil. Feil, feil, fast. Og greia er att uh, man kan självklart väl säga si att okej, okay, Odd har 80 miljoner i omsättning och vi chi bara får 20 miljoner extra i år eller 25 miljoner extra i år och fortsätter på det samma upplägget så kommer sponsorn teckna nästa år med in pengar nästa år och så kommer vi oss upp när om um, og det är om de fejlar? Eh vad det skulle kosta 25 miljoner i år. Är altså, det inte törrt att gå till medlemmar och alltså det budget som går i minus så mycket. Vad om starten dröm skulle treksa där? Vad om aktieärfällskapet vårt uh, faller i sammen? och ingen enkel person har lyssnat på räkningarna och har sällskap att gå konk.
0: Jag skönar. Det vi kunde prata länge, vi måste gå lite vidare. En ting som jag märker är nog vi snackar som en tillfälluga som du har citerat på i artikeln i att för att at vi ska få till et bra engagemang må vi være ärliga. Jag känner mig inte igen om att ting har fungerat gott. Det har varit et eländigt samarbete med det gamle styret. Kan du utdjupa det lite? Ja.
2: Jeg tror at uh, om vi skal få det engasjementet vi trenger fra alle interessetakerne i start, hva som er publikum, politikere, medier, uh, samarbeidsklubber, uh, og så videre, og så må jeg fortelle som det Så kan du ikke fortelle alt. For det er jo sånn at det er en virksomhet og noen, noen anleggende må være internt. Om um, jeg ber det, om man engasjere sig inne så er det klart att jeg kommer kanskje unna i gang eller to med å tilsløre litt grann og Pynter på det och fortelle ting, mens jeg opplever gang på gang att ja, det er jo ikke sånn. Da mister du interessen, da gidder du ikke å investere tiden din. Så er det sånn at uh, jeg stoler heller på en person som har noen svake sider, men som er åpen om det enn en person som er fryktelig flink til å fremstille seg selv fint, men som du opptager har noen svake sider, som man skjuler. Vi har samarbeidet årlig. Jeg sier ikke at det er IKs skyld, eller at det er vår skyld og denne skyld. Jeg bare sier at det har ikke fungeret godt nok. Jeg det begynte godt når koronaprosjektet. Vi hadde felles styremøter, og vi pratet fint sammen. Jeg synes det blir dårlig når vi begynte å snakke om budget Det står i samarbeidsavtalen at IK-stat skal presentere et budsjett 1. november til start. En drøm til ASA, som skal godkjenne det seneste 30. år november for det kommende året. Allerede der begynte jo på en måte skoene å trykke litt. Vi lagde et strategidokument. Det måtte selvfølgelig gå fort, fordi situasjonen var som at den var så presset og det var så mye rot der fra tid som hadde vært. Det ble presentert IK-styret. Det ble presentert seniorrådet. Det ble presentert til politikerne, til partnerne, til alle klubbens ansatte på oppfordring fra IK-styret. Og et strategidokument er viktig å ha, fordi alle de ansatte i en virksomhet, alle de som slutter opp om en virksomhet, må vite hva målet er. I startet tilfell tror jeg det bare leverer det beste spørsmål på Sørlandet. Og det er klart at uh, planleggingsfasen er en sak. Det er viktig. Research er viktig, men det aller viktigste er gjennomføringshemmen. Og i en strategi så setter man sett mål, så bryter man det ned i uh, i delmål spryter man det ned i arbeidsoppgaver som skal lede til, de, til det store målet. Det er klart at det ble ganske vanskelig etter hvert å skulle implementere det her, og få folk til å, til å på norsk, være accountable til mål, og sette dem ned, og, og så videre. Det er klart at så la vi det litt dødt, fordi vi kom i den situation vi gjorde tabellmessig, og ville ha ro, og så rykker vi ned og jeg hørte det Altså jeg sa etter nedrykket At denne klubben må få vinner mentalitet Jeg hørte det Daniel si at uh, Det blir helt feil å si Det kanske kanskje godt mulig å feil å si da Men jeg sikter faktisk ikke til spilleren Og treningsfeltet og de greiene der Det som sagt, kan jeg ikke så mye om det Det kan mye om å lede mennesker Det jeg sikter til, det er at en uh, vinner mentalitet Det begynner helt på toppen Men kom til evalueringene, så var det på par møter Hvor vi satt og pratet litt ja, Vad har syns vi om det? Vad syns vi om det? Hur var den teoretiska analysen? Alltså hur var analysen hur alla spelarna evaluerade träningsteamet? Hur var alltså vi rycker ner, kämmar att det var jula, kämmar att det var tungt att folk trengde en paus. Vi rycker ner, det var corona. Vi måste varit på jobbet då. Vi måste samla in all den informationen. Och där bytte vi och där bytte vi diskuterade. Och så är det klart att uh, när en ska evaluera då så börjar ni ju snu versa 1 og da begynner man jo å touche bort til ting som kanskje er litt ømt og det er klart at vi har jo ikke mandat altså vi kan ikke gå inn på det ene og det i fra selskapet som sier men vi kan i hvert fall si hva vi mener og da tror jeg spliten kom og så endte det med at folk heller mente at man burde kjøre videre selv og det er helt fair hvis det er sånn det er, så siden den er svart så skal vi ikke gjøre det vanskelig nå det kommer in et nytt styre de tenker annerledes ser det ut som det er jeg glad for, og det har jeg lyst til å på.
0: Du samlet en eh, klar evaluering, rett og slett, etter nedrykssesongen, både på, på sport og i klubben generelt. Som
2: utgangspunkt for hva en videre må gjennomføre for å forhindre at et nedrykk skjer igjen, og for å øke sjanser for at et opprykk mm.
1: Det er jo helt, helt naturlig, altså, det å ikke gjøre en en grunnig evaluering etter en sånn uh, sesong som var i fjor. Sånn altså, så må man jo både etter de gode sesongene, de middelsesongene og de dårlige sesongene. Det er jo sånn det man gjør i en fotballklubb, og der har jo han, hvis uh, vi skal det svensk fotballet så har jo Oskar Månsson som, som har forsket på dette med hva som skal til for å lykkes som klubb, og da bruker han helt kort da, så han noe som heter marshmallow-testen, og det er jo akkurat det Robin snakker om nå. Vil du ha en nå, eller vil du ha to til neste år? Og da skal en fotballklubb alltid tenke to til neste år. Du skal ikke tenke å investere 2 millioner i hans spillere nå fordi at han skal få oss der Du skal alltid tenke hva som i det lange løpet vil lønne seg. Og hvis Start klarer å gjøre det, og hvis vi klarer å vise det, så er det ingenting som er bedre det, men fra, vi må som følge oss der tett da, vi må jo på en måte forholde oss til hva vi har sett det nå, og så får vi bare håpe at Start klarer å sette en strategi og sette en en eh, klubb som faktisk klarer å drive seg selv fremover i de neste ti årene. Det er jo ingen som ønsker noe annet det, men eh, det har vært mye rot, og start må faktisk forholde seg til hva som er gjengs oppfatning i Kristiansand i dag, og det er at det er en klubb som er mye rot, hvor det er stadige endringer, det er stadige overraskelser, der må de begynne. Mm.
0: Men da, du, du sier, ja. du må gjerne svare på det, Robin, hvis du... Nej jeg vil
2: bare si, så er det jo sånn at det kommer jo etter hvert et eksempel dokument, for exempel med en sportslig evaluering, og vi tog jo selv på mye vi hadde gjort i administrasjonen også, men ikke sant, altså hvor du listen? Bare for å ta et eksempel for å, for å understreke det helhetlige poenget, altså hvis man skriver en evaluering at ting har gått bra for det, spiller den opp 30% mer, så stopper du det. Ok, er det da lov å seg, er grunnen vi løper 30 prosent mer det vi var i viteserien og ikke står oppe og dominerer, og fordi vi må ligge bak og kontra for det vi må jage ball? Er det 30 prosent mer fordi vi var dårlig trente året før? Ikke sant? Og du må ha referansepunkter, du må ha sammenligningsgrunnlag, du må gjøre jobben med å hente det inn. Du må ha mennesker som kan gi sekundære mening, altså analyser til personer som vil bruke klubben, du må skape få. Altså, det, er mye, det er så mye å ta tak i. Og det er klart, jeg tror jo at den er en overveldende arbeidsmengde som må til for å Som du sier, Daniel, så har, liksom, ting må bevises. Så jeg, sier, jeg sitter ikke sier her at jeg kan garantere at vi får det til, eller at, at det bare er å gjøre, gjøre sånn og sånn. Og jeg lover det heller ikke. Men jeg prøver på en måte å sette fokuset på hvordan er situasjonen som ett utgångspunkt för att få se hur då vi må utvecklas.
0: Så säger du att det dere sa vad de menade om eh, situationen eh det har ju varit vi har tidigare i vinter varit igenom eh, ska vi kalla det mellingsgate eh, eh, som Jesper Mathisen brakte på banan det han i vart fall var kritiskt att det hade sent meddelande och så vidare till Atle Roar under under eh, kamp du, du snakker om en baksnakking med Connick og andre personer, altså den er dårlig kultur, sånn sett. Er det på en måte for dårlig ja, jeg, jeg kultur? Kan ta, jeg i...
2: kan ta det med meldingen først, da, for ja. miskyld, det er noe annet det klart, så sitter... Sant, så har vi, for det første var det ikke tekstmeldingen, det var så... Om man gjerne sitter og prater litt uformelt, så hadde vi en grutten av Atle, og med Atle og Kjetil. Så satt, uh, Atle begynte å dele kampplaner og sånn, og noe jeg synes er veldig positivt, ikke fordi vi skal selvfølgelig ha noe formening om kampplaner, jeg vet ikke hvorfor det står sånn på porun, uh, vi er langt over den tiden hvor det satt fem stykker med Månsiva Mjelder og skulle ha innspilt til kampplan. Det er ingen i startendrøm som noensinne kommer til å gå in og si at en kampplan ska være sånn eller sånn. Vi har ikke kompetanse til, vi har ikke tid til, vi har ikke det. Derimot, så synes det er interessant å følge med, for de små tingene du plukker opp og skumles gjennom en kampplan kan over tid føre til de strategiske beslutningene du tar er bedre. Sånn at vi hadde en sleppgruppe som begynte med at han delte litt som kampplaner i forkant og det er du får valuta for pengene også. Det er jo gøy å se kanten og du faktisk vet litt mer av det som skjer på barna og hva de prøver på. Og det er viktig for folk til teknisk hjerte som faktisk har en drøm skal ha en utøvende funksjon i alt det her. Og så ble det til hvert at man pratet mer eller mindre høytydelig, ikke sant? Jeg tror jeg sa det i det at når denne personen går til, skulle man bygge en statur og sånn. Og for min del sikt, jeg tror det varmt under kampen mot uh, Vålerenge. Jeg tror jeg sa noe som er, nå må vi komme deg til helvete ned og se at vi får byta den spilleren, eller city si til Joey, eller et eller annet sånt. Men jeg hadde jo aldri trodd min villeste fantasi. At uh, noen kunde tolka det dit henne att du faktisk mente at personen skulle gå rett ned. Jeg har vært ferdig av statsen, var barn, och har vært vant til å være supporter. Og tror jeg egentlig kommer til å som sånn under kampene. Det er feil. Det er kleint. Det er ikke riktig å gjøre som styreleder i uh, Svartendrøm, som den tar med. Og så sier vi ikke det igjen. Så enkelt er det.
0: Så der gikk det over streken, akkurat på den?
2: Hvis det hadde blitt oppfattet sånn at uh, at noen trodde at man mente at man skulle influere under en kamp, ja, det tror jeg ikke i min villeste fantasi at du trodde. Jeg har også snakket med ham, og han har ikke sagt med. Hørene har sagt det skje til, som også var litt kritisk på det tidspunktet, at det var et problem. Men uh, i så fall ikke man overstreken. Uansett, så er det uprofessionelt og uryddig. Og så får man heller stelle de følelsene under kamp. Men jeg skal love dig en ting, og det er at det er fryktelig vanskelig å ha start-supporter av hals, og så sitter og de i kampene.
0: Men er det, altså disse diskusjonene, så at dere er hjemme på disse diskusjonene, er det... Noen mener at dere er for tett på, at dere ikke burde på en måte sitte så tett på å diskutere og så videre, men så er det jo også et spørsmål om det er et kulturproblem i start, at man ikke tåler at ting blir diskutert, og det er jo noe av det du tar opp her, da tenker jeg, men hvertfall blant annet at man ikke snakker høyt om at man for eksempel, noen har vært misfornøyd med, med Mekonneklad, er det problem med takhøyden i, i en organisation som start, at man ikke tåler at ting blir diskutert, både for og mot?
2: Vi må i hvert fall snakke til hverandre, ikke om hverandre.
0: Og det, som, og det er jo et kulturproblem Start har hatt, uh, altså som vi har om helt siden, Neven Bransdals-dage, uh, lenge før dere kom inn. Hvordan fikser man det? Jeg
2: tar et eksempel. Når jeg presenterte dette her strategidokumentet, det første stedet jeg det var Gikersyre. Stedet nummer to jeg det var seniorrådet, før det var ferdig. Og du spurte med for et halvt år siden uh, dine tre største opplevelser i Start, eller... Uh, så då, det, det, det var besøket det när jag besökte Hammarby. Jag trodde var och ställt upp i seniorålder. För där satt uh, att människor med snitt anställningstid på 40 år som är bara läst mig i visor sedan var lite barn. Och tänkte att uh, det var helt fantastisk att påbuffa dessa mänskarna, alla core, ja. Och så öppnar då ordförer möter mig och säger si att, uh, "Oben, tusen tack för att du är här. Uh, du kan berätta allt oss." Det er en tradisjon at det som blir sagt i seniorvåret, blir i seniorvåret. Og så leser man da opp navnene på disse menneskene som er der, med titler og det hele. Og så glemte man jo nevnet at det skrives et offentlig referat til årsmøtet. I det offentlige referatet i årsmøtet, så sto det jo ingenting om at det hadde lagt frem strategien. Derimot sto det at det støttet Artelsens bortsplan. Skal vi ha det sånn?
0: Er det et tegnende bilde på hvor... Altså er det på en måte bare ett grimt eksempel, eller er det på en måte hvordan kulturen i startet?
2: Jeg synes man burde skrive ett referat om uh, strategien jeg lærer frem, som faktisk 97 prosent av møte handler om. Jeg synes ikke man burde åpne møtet med og si at alt som sies her blir her, når man vet at hvert ens år skrives et referat til medlemsmøte. Og jeg synes, på de tilbakemeldingene jeg fikk der og da, som var utblokkende positive, og som blant annet førte til at jeg fikk tatt et møte med Erik Ruttfer Pedersen og beklaget den oppførselen som vårt selskap utviste om for han og jeg fikk deretter et møte med Stina Pedersen og fikk beklaget til han også det er masse hedersmenn i det senere rådet jeg synes på en måte hvorfor du aldri spurt om å komme tilbake igjen, eller hvorfor ringte ingen dersom det var noen uenighet om noen eller var noen som syntes nå i forkant av dette året årsmøte og så vi må prate til hverandre
0: så er det jo vanskelig, altså du sitter i, har jo bostad i Marbella, Kjetil Åsen er jo eh, i Bergen, frodofaglig på, på Østlandet, så den kontakten med, med start og drøm, nå er det jo heller ingen daglig leder på kontoret, selv om jeg vet at mekaniker er tilgjengelig sånn sett. Eh, man har en ny styreleder, det er en helt ny organisasjon nå plutselig, så skal man prøve å bygge en kultur her, hvordan fungerer det tenker du?
2: Det var nå i hvert fall ikke vanskelig for meg å ringe 30 mennesker pluss uh, i januar for å gjøre denne evalueringen fra mye siden i og klubben for å høre vad de mener. Og det er klart at det er veldig att at grommasituasjonen uh, har vært som det. Det um, er også litt vanskelig situasjon i med at jeg har delt omstål for ett barn i del familien og så videre, så jeg kan ikke bare reise når jeg vil. Men nå er jo det i ferd med, med å løsne seg opp, men det er klart at jeg kan være med og stimulere en kultur, det kan skje til også, det kan fode også. Til syvende og sist er vi avhengige av den daglige ledelsen administrationen som skjer på stadion. Det er de som er de viktigste menneskene, det er ikke styrer medlemmer.
0: Riktig. En ting vi ikke har vært så mye om du nevnte det litt under disse slekkemeldingene, men er, hvordan er forholdet nå mellom Start en Drøm og, og sportslig avdeling, og da først og fremst sportslig leder, Atle Roerhåland? Eh...
2: Som jeg sa, så har jeg ikke vært enig i diskurslig disponeringen. Det heller ikke mitt bor, Så jeg reiner med at uh, det er noe de diskuterer i IK. Um, han er ansatt i IK, og han har en jobb å gjøre. Jeg håper at det utvikler seg godt i år.
0: Vil du gå inn på vad det er i sportslig disponeringen? Altså, handler det om bruken av unge spillere, eller er det også andre ting?
2: Ja, blant annet det. Og så tänker jeg at den debatten får man ta internt i det som faktisk er altså hos hans sine arbeidsgiver.
0: Riktig. Du, nå kom jo, når jeg stilte deg spørsmålet her, så fikk jeg jo litt sånn se og høre, du fikk litt se og høre vibba, men jeg må jo spørre deg, altså hva er det som tilsier nå at, eller frykter du på en måte at det kan bli dårlig samarbeid altså fremover? I, eller var er det som tilsier at det nå skal bli et godt samarbeid mellom Starten Drøm og IK?
2: Ja, kan til at jeg svarer det, Steffen, det er fordi at du skriver en artikel i uh, avisa, så har du ganske begrenset med spalteplassen og det skjer viktig nyhet. Man kan selvfølgelig bruke. Så du spurte med. om det hadde vært et dårlig samarbeid så svarte jeg ærlig, ja, det hadde vært elende. Er det noe, er noe vits så gå på, liksom, blir det dårlig fremover? Så jeg kan spekulere. optimist. Som jeg sier, så tror han, Andres Nilsen, som har kommet in. har mye positiv energi. Han er en duer. Jeg tror du er ikke bekjent med disse andre nye medlemmerne i styret. Hvis det er en sjanse til å gjøre det her bra, så vi ta den. Fordi vi må få til å få et bra i i Kristiansand og for Sørlandet. Så jeg er positiv. Men jeg kan ikke love det at det ikke kan bli et samarbeidsproblem om at det här kommer til å gå bra. Jeg vet ikke. Det blir hypotetisk men jeg synes det som er viktig da, det er jo at det er som P-landsvennen for uh, Kristiansand et negativt ytelsesrikt medium. Og det er ikke så mange andre kanaler å ta. Men det er klart at hvis vi til stadighet liksom ska lage artikler som er tabloider og fokusere på det så blir det jo sånn. Og jeg mener, hva er det viktigste nå? Jo, det var vi må gjøre. Det jobben. Når jeg åpner ærlig, fordi det er ikke så ofte på fotballradioen, og vi kan godt prate om disse tingene, fordi jeg vet at alle lytterne får høre ord for ord for ord. Hva som blir spurt, og vad som blir sagt, så kan de selv bedømme om de lider eller ikke. Vi kan være enige eller uenige. Og det er greit. I det skriftlige mediumet, så er det ganske vanskelig. Når ting skal kureres en redaksjon, når ting går frem og tilbake, og du har lite spalteplass, og du har ikke sett hele saken som lages, og kontexten du uttaler deg, og det er noe annet, så er det ganske vanskelig å få den nøyaktige essensen fram av hva som sier det er ikke kortsbruk, du hører ikke lyder, altså. så det er klart jeg synes det er mer behagelig å snakke om disse tingene på direkten, enn det er å gå gjennom et sånt format, men jeg synes det aller viktigste nå, når vi er ferdig med den podcasten her, må vi fokusere på jobb, de tingene som må leveres jeg har ikke så tid til å bruke på det her heller, for det er involvert i mange andre virksomheter jeg på med noen andra ting, jeg trodde det här var over og så snart var en vanskelig familiesituasjon men så den tiden man har, må man rett og slett bruke på. Hva er det vi må gjøre? Hva jobben?
0: Absolut og vi er veldig glad for at du er med, Robin. Vi har snakket en god stund nå. Vi skal, vi skal begynne å runde av etter hvert. Jeg vil bare stille deg et spørsmål, for det. vi snakket om den der, altså ad hoc-utvalget hoc og jobben som ble gjort med ny organisasjonsplan her nå, men nå virker det jo litt som om på måte, det arbeidet var litt forjeves, eller hva vil du si?
2: Nej, Nei, fordi uh, en sak er selvfølgelig output, men det er jo også noe med hva man lærer å søve noen veis. Det ble kjent med Teddy Mone. Han lærte meg fryktelig mye om uh, om, uh, om uh, dualmodell. Jeg fikk lest meg godt opp på regelverk og på hvordan ting skal fungere. Jeg mener det er ekstremt viktig at vi følger det regelverket som er fra NFF, og som den samtale som er mellom starten en drøm og IK til punkt og prikke så der fikk jeg gått noen runder så det har vi lært oss så synes jeg også det var veldig viktig at man begynte å løfte fokus på det her med langsiktig struktur og så kommer man ikke i mål. men det betyr ikke at arbeidet forgjeves for underlaget ligger jo der, og persongalleriet har jo blitt kjent og prosessen som jeg sier bra så da blir det jo forhåpentligvis å fortsette på et sånt arbeid etter hvert det er det kanskje andre ting som er litt mer presserende som ligger der i at det er nytt og mange nye mennesker men jeg tror vi bør fortsette se på et sånt arbeid. Så tror jeg det aller viktigste er at noe av det Teddy og meg prater veldig mye om, det var jo det er en, det er en, eh, en idrettsforening med 300 medlemmer eh, som går i minus type 20 millioner i løpet år. 66 000 på var Sånn kan vi ikke ha det. For at vi skal lykkes, så må vi ut det beste fra næringslivet. Vi må få ut det beste fra foreninger. Det kan ikke hete IK eller AS lenger. Det må hete Start med store bokstaver. Skal vi klare å lykkes med de som vi har, så vi helt avhengig av å klare og tilknytte oss kompetansen som ligger rundt omkring klubben. Det er så mange mennesker som kan være med og bidra. Noen av de menneskene ble engasjert i dette adhockeutvalget, og de har fått ett godt forhold til. Jeg tror det blir lettere for de til å bidra nå enn det var i december. Og så må vi fortsette det arbeidet. Det et maraton og ikke en sprint.
0: Hvem skal styre den daglige driften av? Hvem blir daglig leder i start og en drømme fremover?
2: Det skal gjøres en prosess. Nå, jeg liker organisk vekst, jeg liker å rekruttere internt, jeg tror vi trenger å skape en kultur hvor vi utdanner ledere de menneskene som er internt vet hva som skjer hvis man hele tiden bytter så kommer det inn nye folk som skal gjøre ting på sin måte, som ikke har underlaget som ikke har nødvendigvis detaljkunnskapen og, liksom, i forholdene av det som skjer så i i min virksomheter så mener det er best at man rekrutterer internt eller fra nätverk. og vi kan ikke ha har gått til Advantec, fått en god jobb der, en flott sponsor og start, et meget bra selskap. Han må være lokal om for de nå. Vi trenger å finne en ny person.
0: Hvor fort må, må, må den personen være på plass?
2: Det viktigste er selvfølgelig at vi lander på riktig menneske som uh, virkelig ønsker jobben. Det er viktigere enn at det er noen personer der om en uke eller to. Men det er klart at uh, klubben trenger uh, en daglig ledelse, de trenger det raskt.
0: Så skal du få et spørsmål på slutten her da, som er, vi skal lede oss litt inn på, på de to kampene som kommer nå. Men er start avhengig av ett opprykk, eller kan man leve med en sesong til i, i OBOS-ligan?
2: Start er ikke avhengig av et opprykk, men det er et ufravikelig krav fra alle omgivelsene, alle som er rundt start, at vi skal kjempe med opprykk. Um, vi har en tropp som kan hevde seg. Bokmakerne som favorit. Jeg har stor tro på det lager som er der. Selvfølgelig kan vi jobbe med å forsterke det, både å utvikle spillene som er der og hente inn nye, som man gjør i hvert årgang som dør. man er ikke avhengig av men målet må selvfølgelig være å rykke opp.
0: Mm. Og hvis målet skal nå, Daniel, så er det to viktige kamper som kommer allerede nå. En tøff periode, smittetilfelle i start, har gjort at man har suttet i karantene frem til ja, de, en del av spillene trente i går, nå trener alle i dag eh, fredag, treningen lørdag, og så er det kampen mot Ålesund. Eh, søndag klokka 15, så kommer Ranheim på bortebane på onsdag. Det er to avgjørende kamper kanskje allerede tidlig i sesongen.
1: Ja, altså avgjørende er jo på en måte allerede værre, fordi de kan alltid vinne de syv neste brad, og så er de med igjen, men sånn, sett ut fra den eh, sesongen vi har sett for oss, da, så kan Start altså gå inn til Ålesund-kampen. Eh, hvis de taper den, så er det allerede seks poeng opp til Ålesund, som er da, den argeste oppryksrivalen. Det kan være allerede ni poeng opp til et Fredrikstad-lag som har vunnet sine tre første kamper, og faktisk kan se som en reell konkurrent for direkt opprykk. Uh, så da har du kommet bak på og det å gå inn til den Ranheim-bortekampen allerede med det å være så bak på. Det kan være kritisk med tanke på direkte oppbruksplass. Uh, vi så Lillestrøm i fjor kom skjevt ut i jobbosliga, men klarte å hente seg inn ved hjelp av en sånn seiersrekke. Og det kommer lettere kamper for start. Nå, nå viste det seg jo at den hjemmekampen mot Jerv, som sånn i teorin skulle være en hjemmeseier på Odsen med 1,40 Odds, var ikke sånn. så Det vet vi jo i fotball at alle kamper er jeg er ulike, men den Ålesund-kampen, jeg ønsker å se et startlag som bare går rett i strupen. Høyt press, denne, vi kan ikke gi Ålesund og Lillefinger i gang, de må vise at den er karantenen, det har vi, bare, vi bare samler masse energi, og vi, vi skal pøse ut med all den kraften vi har. Jeg var med på, i fjor med Gjerv, fire karantenepauser, og i flere av de så kunne vi faktisk se til at man hadde fått Samla seg litt, faktisk fått en liten break fra, fra hektisk kamphverdag og faktisk fått litt distanse til, til den kamphverdagen og, og kom in og fikk en fin rekke med resultater etter karantene, så det kan skje men det er klart at det, hadde det vært ideelt å være i karantene så hadde jo alle lagene gjort det mellom hver kamp, så, så det er en helt klar svekkelse for startet som har skjedd de siste dagene.
0: Mm. Vi dagene Vi kjapt inn på det sportslige så vi så en kamp mot Jerv der ingen, veldig lite fungerte, burde det gjøres endringer i, i elveren, tenker du?
1: Jeg tenker jo at Start hadde jo mer eller mindre det jeg synes er den beste elveren. Jeg synes ikke Mikael Uggland er noen kant, det kommer aldri til å synes, og jeg synes det er en feil disponering å ha han der i en kamp da mener at de burde flytte for eksempel Belli ut på en kant eller endre formasjonen. Men, så der, der synes jeg det var en feil disponering. Bortsett fra det så skal det sies at Start nå har jeg kritiserer de jo for han ha en tropp, men den har ikke blitt satt på prøven, og de har stort sett hatt en skadefri tropp. Så Jerv, på den andre siden, hadde jo de beste i hver sentralinje. Altså, de har Arotsja, som man den beste stoppen uten med skade, Mathias Wickmann, som den beste sentrale midtbannspilleren uten med skade, og Iksan fandis som er den beste spiss ut med skade. Så Jerv hadde helt andre skadeutfordringer enn de start hadde inn mot den kampen. Så så der har de egentlig ingen unnskyldning. Jeg synes de må kjøre på med mer eller mindre enn de samme elvården, for de har ikke så mye annet å ta. Og så er det spørsmålet hvor kjapt han bok kan komme in på laget.
0: Hvordan ser du på de to kommende kampene, Robin?
1: Um, det blir
2: spennende, men det er på grunn av den spesielle oppladningen. Vi må vinne.
0: Så enkelt som det? Ja. <laughs> Hvordan er det? Hvordan er det for deg å sitte og se disse kamperne når, når du sitter så langt unna? Du er en engasjert startsupporter, vet vi. Helt forferdelig. <laughs> så du, du känner på, på nervene?
2: Ja, eh, det har blitt litt bedre etter hvert, men det har vært et eh, som bor på en måte hele kvelden ryker, fordi eh, man får så mye under kampene, og man blir så engasjert at... Eh, han har hatt en igjen med et barn og sånn, og det er ikke, det er ikke så ofte jeg står til snakkelig i situater, og så stikker jeg fort ut etter man ser det noe av stedet når vi vinner, sånn at det blir, det blir veldig mye engasjement, og så etter hvert så lærte meg jo at man må se kampen to ganger, fordi den andre ganger man ser, det, så man jo faktisk mest på som skjer, og det er alt blitt på.
0: Veldig bra. Jeg tror vi er rett slett runde av der. Vi takker väldigt for att du tog det tid til å med i podcasten vår, Robin. En ærlig og fin samtale.
2: Og få invitasjonen, takk.
0: Så ønsker vi lykke til mot Ålesund og Ranheim. Vi er tilbake etter kampen mot Ålesund selvfølgelig, men podcast etter det. Vi minner om FN-fotball på alt som finns av sosiale plattformer. Bortsett fra TikTok, vi vurdere vi får vi skal få se. Vi droppar det förloppet. Vi droppar det förloppet. Eh fram till det läs allt om uppladdningen till kampen mot Ålesund på efn.no. Tack en gång, nog en gång Robin och så snackas vi snart.